0: Dios me hizo boxeador Bueno, yo digo Dios como puedo decir mi mamá A Dios no lo conozco A mi vieja sí Y es lo más grande que
1: hay Oscar Bonavena, argentino Pues, pues es una
0: cosa que se hace con una pelota Sí, hay muchos chicos corto. Pero Si son chicas llevan falda. Sí, ¡Ojo no! Bueno, y se juega con un bate No es un bate, que es una raqueta ¡A la playa! ¡No, me van a la nieve! ¡Un ¡Y el bañador con gorritos! ¿Sí? 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 ¿Y, ¡Y con gorritos, ¿Y para pegarse? ¡Fatadas, para pegarse patadas! ¡Y si se caen no coño, pierden! ¡No pierden, me tengo oro! entonces se eh, muelen en el agujero! ¿El qué? ¡La, la pelota! ¡Ah! ¡Pero todo! ¡Pero todo!
1: Buenos días por la mañana, oyentes de Mundo Pelotudo, los cielos están despejados, trinan los pajaritos, llegó la primavera de verdad, el mundo es un lugar alegre y feliz. Qué
0: contento te veo, Ángel Marván, micrófono rojo, cualquiera diría que has tenido que levantarte un sábado por la mañana. Y es
1: cierto, Luis, dejo micrófono verde y fogones, pero cuando el público participa todo se ve de otra manera, con más alegría.
0: No me digas que tenemos sección de Facebook.
1: ¿Y qué sección, Luis? Es que vas a alucinar, va a ser la más larga del programa con diferencia, ya verás ya.
0: Bueno, 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 pero antes de llegar ahí tenemos por delante una hora de la la mejor información de actualidad polideportiva La
1: tenemos sin duda, el mundo pelotudo de hoy Que es el programa número 19 Viene tan interesante como de costumbre Tenemos la Time Machine que nos lleva atrás en el tiempo Y nos cuenta lo que pasó tal día como hoy
0: Tenemos las noticias más impactantes Tanto futboleras como no futboleras Tenemos una
1: zona sí. mixta además Que nos ha dado por pensar y vamos Sobre vosotros, sobre el público que ve competiciones deportivas
0: sí, Una zona mixta interactiva Implicando a la gente así me gusta
1: sí, Aunque no quiero hoy mencionar mucho la Champions League Que vaya sorteos a mejor.
0: Nos va a caer la del pulpo, no sé, no sé. Tenemos en la batallita Uno de los más grandes Que jamás hayan dado patadas A un balón
1: Tenemos gente fuerte Levantando hierros inmensos En el deporte del día
0: Tenemos hasta sueño sí, Son las 10 de la mañana Si nos escuchas En Pasión Deportiva Radio
1: Tenemos un poco menos de sueño Si estás en Radio Babel Porque son ya las 12 del mediodía y
0: Bueno, si estás en el podcast En mundopelotudo.blogspot.com .blog... blog... Que me te me trabas? ¿Qué ¿Blogspot? ¿Me trabo? Sí, es que me trabo Porque realmente no sé lo que tengo si ¿Estás, ¿Estás pensando en el... ya en Mourinho o qué? Es que no sé lo que tengo Porque nos puedes escuchar A la hora y el lugar ah, Que te dé la... la gana Y por eso puedes tener de todo Resaca, si quieres
1: Bueno, tenemos Oye, que ir empezando ya, Luis, el programa, porque es que se nos va a hacer tarde. Venga, púlsame el botón. Las
0: cosas tenemos, vale, qué prisas, qué ansias. Al turrón. Abril, qué bonito día, qué redondo. Un
1: día soleado, un día y...
0: soleado y despejado y claro y, y
1: alegre. alegre.
0: 12 de abril, San Erquembodos, San Alfiero, Santa Mena y Santa Visia.
1: Erquembodos.
0: Terminado en ese.
1: Esto que es una raza de Star Trek o ¿cómo?
0: Más o menos, coca.
1: Mena era un. Óscar un... medio... Mena, es... Mena, un medio centro del Mallorca y del Atleti.
0: Y actual segundo actual no, el segundo entrenador no, entrenador del filial del Atleti. Oscar Mena. Madre mía. Pero este Mena es con dos yenes. Mena, esta Mena que es Santa Mena. Tal día como hoy, que nos dispersamos, tal día como hoy, de 1962, nació Carlos Sainz, piloto de rallies mundialmente conocido por ser el que más cabras atropella en cada carrera y por ser dos veces campeón del mundo en 1990 y en 1992. ¿Dónde Tra estarías tú en 1992?
1: Pues 2020, eh, ¿vale? todavía no era muy consciente yo del mundo del deporte, pero sí me acuerdo del trata de arrancarlo, Carlos.
0: Eso fue más terrible
1: Trata de arrancarlo, por Dios. ¿Qué año has dicho?
0: 1992
1: 1992 fue año de Juegos en Barcelona no acordarse de eso Sí, pues sí, hombre Una cosa que todos todos sabemos En ellos se estrenó como deporte olímpico el badminton Y el país que más éxito tuvo en esta disciplina Con dos oros El badminton es un deporte Muy rápido, aunque no lo parezca Sí, pero Vertiginoso puede Puedes darle un, un, una leche tremenda a la, a la, a a la, pluma, a la plumita y, y avanza un centímetro, es, es increíble. Es un
0: deporte con pluma. Sí. Y luego le das un toquecito flojo y se va a Segovia. Esto es.
1: Decía, el país que más éxito tuvo en esta disciplina con dos oros, dos platas y un bronce fue Indonesia.
0: Indonesia. Allí se, se disputa cada septiembre el Tour del Este de Java, que es una de las carreras ciclistas más prestigiosas de Asia. Aparte de
1: un lenguaje de programación. También. Sí.
0: El campeón actual de la carrera, dirías, tendrá un nombre exótico por aquello de, sí. Sí. de Tour de Java, algún competidor de por allí, se llama el buen hombre José Toribio Alcolea. Y este es este, nombre, de este es. hombre es de Socuellamos, en Ciudad Real.
1: O sea, que en no? serio, ¿Que completamente
0: dominamos? en serio. Dominamos? El campeón del Tour del Este de Java es de Socuellamos.
1: Dominamos, dominamos todo, en fin. De Socuellanos el... es también Diana Sánchez, una de las más importantes jugadoras de voleibol de nuestro país. Es capitana de la selección con la que ha jugado más de 140 veces que ya son veces, ya son veces. Es una de las internacionales en activo más veteranas, porque nació en 1977.
0: 1977 fue año de Campeonato de Europa de Atletismo en Pista Cubierta, que se celebró en San Sebastián, en el antiguo velódromo de Anoeta. Esto ahora ya está reformado y no sé si sigue siendo la pista cubierta allí. Pero entonces se disputó allí en San Sebastián.
1: Ahora tienen la pista de Arroeta, que no, no sé si que no es, no es cubierta.
0: Es el, no, sí, la pista del estadio, claro. Eso sí. No sé si siguen teniendo pista cubierta o ya pasaron del tema, no les dio por volver a montar. No, no tengo claro cómo está. Allí. Alguien que sea de San Sebastián que nos cuente si se este. puede seguir haciendo campeonatos de pista cubierta o no. En todo caso, en 1977 hubo uno allí y en la prueba de lanzamiento de peso ganó Reinhard Haldorsson.
1: Nombre absolutamente de, la, de, 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 de tipo que practica deportes tranquilitos. Sí, el
0: lanzamiento de peso, concretamente. Sí. Eh, fue el único oro de toda la historia de los campeonatos de Europa de Atletismo para ese gran país que es
1: Islandia. Islandia, que se lo digan a Idur. Islandia es un país pequeñito pero matón. Ya podrán. Sí, es la nación que más veces ha ganado el campeonato de, del hombre más fuerte del mundo. Esa competición en la que los eh, participantes tienen que levantar Coches. Coches y camiones trailer y... Arrastrar aviones. Y arrastrar aviones y troncos de árbol. Entre Magnus Magnusson... Y John Paul Singh, Sing Marson suman 8 triunfos.
0: 8, qué bonito número, sí. es uno de los pocos que no se han retirado nunca jamás en ninguna camiseta de ningún equipo de la NBA.
1: En la NBA jugó durante 18 años todos en Indiana Pacers, Reggie Miller, el primer jugador en pasar de 2500 triples anotados. Sansino,
0: venga sí. triples.
1: Venga triples. Se retiró este hombre en 2005.
0: 2005, ese año el Premio Nacional del Deporte que da el Consejo Superior de Deportes de España fue para una chica que igual te suena de oídas.
1: Así se llama igual. Hombre, de algo me suena, sí
0: La mayor estrella, por quien no lo sepa, de la historia española en natación sincronizada ¿Por qué hablamos de Gemma Mengual? Porque hoy, 12 de abril, cumple 37 años Nació, tal día como hoy, de 1977 Qué es redondo, que... qué cíclico, qué pelotudo, qué, qué, qué esférico es todo Felicitamos a Gemma Mengual Felicidades, es que Gemma Mengual que lo hacemos a Bosta.
1: Lo parece, pero no
0: Es que el mundo es así Furgolero. ¿Estás seguro de querer hablar de fútbol esta semana?
1: Yo ayer, eh, al se principio... Se pueden
0: caer todos los palos del sombrajo, como esta semana no ganéis la Copa del Rey.
1: Al principio ayer eh, he de reconocer que sentí miedito, pero luego que cambiar el chip y decir, ahora vamos a machacar a sí. estos pájaros.
0: Al principio ayer sentiste miedito y luego fuiste evolucionando al terror y al pánico.
1: No, no, si no. Algún no, día
0: no. en privado fuera de micrófono, porque estas son cosas que no se pueden contar en almenas a estas horas, te explicaré la diferencia entre miedo, terror y pánico.
1: Eso sí, vosotros habéis tenido suerte, ¿eh? Sí.
0: Estando en semifinales, ya suerte no puede haber. Y no, hombre, Si eh... el Chelsea ha eliminado al Paris Saint-Germain de Ibrahimovic, malo no debe de ser. El
1: Paris Está a Torres, el, el los Chelsea, más, malos los no son.
0: Y... No pueden ser malos. Torres.
1: Torres que no juega. Mucho. No jugará,
0: ya verás. Capaz de, eh, es capaz de sacarle para fastidiar.
1: Murillo lío, es capaz de hacer muchas cosas para fastidiar.
0: Al lío, al lío. A déjate lío. de cosas irrelevantes. Vamos a lo que de verdad
1: Además, voy a hablarte de chicas. Bien. mujeres que vean, Bien. se quejan muchas veces de que las tenemos olvidadas en este programa y concretamente en esta sección. Oiga te voy a dar una Le noticia una noticia noticiosa de fútbol femenino ¿qué pasó? Sí. Eh, la fase de clasificación para el Mundial Absoluto de Canadá 2015 sí. sabes tú que en chicas las potencias son un poco raras
0: Noruega, Estados Unidos Noruega, sí,
1: Canadá estas la cosas Bona,
0: mundial.
1: Eh, bueno, pues las chicas de la Selección Española Absoluta ganaron hace unos días a Macedonia por 0 a 10
0: ¿a Macedonia?
1: sí 0 a 10 Las chicas
0: juegan al fútbol también sí. más allá de hacer ensaladas de frutas
1: eh, hay que decir que vamos evolucionando lentas pero seguras en esta, en esta disciplina, eh, en fútbol. Es un resultado que les vale para seguir como líderes invictas y destacadas del Grupo 2 de la zona europea, están en la fase de clasificación, como digo, para el Mundial, sí. por delante del rival teórica y supuestamente más destacado del cuadro, que es Italia. O sea, que puede ser nuestro, nuestro primer mundial de la historia. Es decir, que sería el primer mundial de la historia en el que participamos en categoría absoluta. ¿eh? Lo tienen muy cerca. Las el chicas.
0: masculino, campeones del mundo y el femenino no nos hemos clasificado a ningún mundial en la historia. Algo fallo ¿no? por
1: ahí. Bueno, pero poco a poco, poco a poco vamos poco? a evolucionar. Sí. De momento, a principios de mayo debemos enfrentarnos a Estonia a domicilio para seguir primeros. Sí, en principio,
0: tiene pinta de ser un rival asequible. Sí, sí. Tiene pinta, luego vete a Sí, 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 sí. sí, 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 sí. La puerta, fuerza y ánimo Fuerza y ánimo para los ganes Ves.
1: Y ahora vamos un poco a las cosas frikis de la semana
0: Ya estamos faltando ¿Qué? ¿Por qué? La gente hace lo que puede Un
1: respeto a Daniel Collado El más friki entre los frikis Lo
0: que se echa de menos a Daniel Collado A lo que vamos, ¿qué ha pasado? Pasa?
1: Te cuento ¿Tú qué dirías que está haciendo Sir Alex Ferguson ahora que se ha retirado con más de 70 años Del partido pues, de United?
0: A estas horas se estará mirando una obra en una obra. Ha salido de su casa en Manchester, habrá dado una vuelta por el, eh, alguna callejuela del centro y estará mirando una, una obra.
1: ¿Y no te lo, lo imaginas más bien eh, en alguna casita al borde de una playa en Mallorca o tostándose al sol? También
0: puede ser, en una, no ya en una casita en una playa en Mallorca, sino en Mallorca, en un chiringuito de playa. Sí, verdad. Eh, me pega más.
1: Pues nada de eso. Vaya, Nada de eso. han
0: todos los planes. ¿Qué está haciendo Serán
1: Pues mira, para que luego digan que el fútbol es un deporte para garrulos y analfabetos, ¿Sí? estos que firman los contratos con una X.
0: Conocía yo uno cuando yo iba al colegio, uno que no decía garrulo, que decía carrulo. Y desde entonces tengo la duda,
1: no sé cómo se dice. Eh, yo creo que es garrulo. Yo también en el instituto teníamos un compañero que decía organulos. Organula. Y órganos En vez de órganos y, y organos. El Al caso, que nos dispersamos. Que resulta que el, al ex técnico del Manchester United, y eso que ya está un poco viejo, eh, le ha salido un nuevo empleo. Ahora es profesor en la prestigiosa Universidad de Harvard. ¿Profesor de qué? Pues, ¿qué eh... sabes de hombre aparte de fútbol? Esto es lo que te iba a que preguntar. ¿Qué va loco? a enseñar al Ferguson en, en una universidad? Pues de momento le han fichado como miembro de la sección de Educación Ejecutiva. ¿De qué? Educación Ejecutiva. ¿Eso de qué va? No sé, el nombre queda bastante bonito. Sí. Sí, sí, sí,
0: ¿Educación sí. Ejecutiva? Sí. La película,
1: Parece que el entrenador tiene conocimientos eh, suficientes como para impartir clases de entretenimiento, negocios y deporte Pues sí, de deporte algo sabrá,
0: y de negocios seguramente también porque no tiene pinta de ser pobre
1: este Y porque se supone que en Inglaterra los entrenadores son los que se encargan también de fichar y, y vender O sea que algo de cifras sabrá El curso, como te digo, incluye módulos como gestión del talento y cuesta más de 8.000 dólares ¿Tú tienes algo suelto en el bolsillo?
0: A ver, fíjate, la mide 7.500 Vaya
1: hombre me que pediría a un poco a por la calle a ver si nos dan los 500 restantes de, 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 de la la, para que nos dé clase a Les Fervus, ¿no? Por lo menos digo yo que se firmarán los autógrafos para los alumnos por la patilla.
0: Vete a saber. Vete a saber también hasta qué punto los alumnos están interesados. Harvard, esto es Estados Unidos. Esto es Estados Unidos. Sí, Ese sí. país en el que juegan al fútbol con las manos. Así que esto no sé, yo hasta qué punto interesará a lesperguson ¿no?
1: Pues hombre, si han puesto un precio de más de 8000 dólares por curso será porque lo paga la gente.
0: Vente, sabe. Vente, sabe.
1: Y terminamos con una noticia polémica en Italia. ¿Cómo no? Sí, ¡Qué gran país. Parece que por allí no existen, por ahora, medios ni dinero suficientes como para hacer pruebas de ADN o cosas similares, ya que no tienen capacidad para determinar la edad de sus futbolistas.
0: Uy, esta me suena. Sí. sí. La noticia me suena.
1: Todo viene por el debut de uno de los jugadores del filial del Araccio, Joseph Minala. Sus documentos de identidad dicen que tiene 17 años, pero su aspecto físico es bastante sospechoso sí. cuanto menos. Sí. sí de hecho el debate sobre la edad del jugador ha traspasado fronteras y en medios africanos ha llegado a decirse que tiene más de 40 años y lo parece pero
0: ¿eh? bueno, si con 40 años es capaz de correr igual que un juvenil Sí, pero, pero nada, es que por eso me queda haciendo...
1: cuanto menos rarito chirría.
0: chirría
1: o acaso si tú vieras debutar a un juvenil de atleti y vieras que parece que tiene 50 años no te chocaría verlo ahí si
0: parece que tiene 50 años pero corre como si tuviera 15 a mí me vale.
1: Pero por lo menos no querrías que se investigara
0: Sí, por aquello de que hubiera jugado como juvenil sin ser juvenil Pero más allá de eso Una vez llegado al primer equipo ¿Cuántos años que quiera tener? Rita?
1: Podemos poner la foto en el Facebook de Mundo Pelotudo Y que los clientes voten sobre la edad que creen que tiene Joseph Minala MundoPelotudo.blogspot.com Minala que debutó hace unos días contra la Sampdoria Y pudo jugar algo más de 13 minutos Contribuyendo a la victoria de su equipo por 2-0
0: a vale. mí lo que menos me cuadra de todo esto es que este chico, Joseph Minala, que no sé de qué país africano es, esté jugando en la Lazio, que es un equipo con una afición bastante racista reconocido por ellos mismos. Me extraña que no le hayan montado ningún pollo a sus propios aficionados todavía.
1: Hace años no había un jugador en la Lazio que se llamaba Negro.
0: Sí, pero era italiano. ¿no? Paolo Negro. Paolo Negro. Era italiano. Puro. Pero la Lazio ¿no? ha tenido futbolistas de color. De color negro. ¿no? Sí. Pero pocos
1: te digo que parece que este chico o señor quiere permanecer ajeno a toda la polémica y por eso se ha, limitado, se ha limitado a decir después del partido que él estaba muy contento por haber cumplido su sueño a pesar de todo lo que se dice
0: bueno, ¿sabes?
1: Veremos a ver si desde luego... Debutaron a a los
0: 50 años como futbolista profesional, es un sueño. Oye, el otro
1: día ¿Qué? dimos una noticia de un jugador alemán de balonmano que debutó a los... ¿Cuánto era?
0: 81, 81. No no debutó, ya había jugado bueno. en su momento, pero tuvo que volver a jugar. Pues y, y, y rindió.
1: Y rindió.
0: No está mal Y hoy hablaremos también de gente longeva Esto ah, es Hablaremos de gente longeva en la sección que viene ahora Porque yo ya estoy harto de
1: fútbol Quiero un poquito de otras cosas Oliver, Benji, los magos del balón Benji, Oliver, sueños de campeón Benji, Oliver
0: Me veo obligado a empezar la hoy no hay de noticias polideportivas con eh, una información poco agradable. hay
1: desde luego Luis eh, desde, no, no es, es un es... programa de alegría De sábado por la mañana ya, de... bueno
0: Hay que contarlo todo Hay que contar todo lo que pasa Y hay que hablar De una persona Con mucha, mucha, mucha Mala suerte Porque solo se puede Calificar de mala suerte Lo que le ocurrió Al brasileño Tiago Pereira
1: Tiago Pereira Me suena a... Medio Brasil Se llama Tiago Pereira Sí, sí. O portugués O
0: portugués Se llama. Todos se llaman Pereira, Da Sousa, Da Costa Da Silva, Silva. Tienen cuatro o cinco apellidos, los van a repetir
1: Tiago, Fabio
0: Tiago Fabio, Pereira Este hombre participó en el Ironman 70.3 Que se celebró en Brasilia el pasado día 7 pero Si 70. no recuerdo mal, fue
1: el lunes 70.3, que es la frecuencia del de Ironman
0: Más o menos, yo creo que va por ahí La frecuencia cardíaca 700 que se te queda después de terminarlo Si es que aguantas Te digo, un eh, Ironman 70.3 es eh, la de un Iron Man normal.
1: O sea, que es el, el Iron Man sencillito, el, el que Iron nos Iron haríamos sencillito. todos, ¿no?
0: Sí, pero que aún. No, to, yo no lo haría. <risa> porque aún así duele bastante. Eh, un kilómetro, novecientos metros nadando.
1: Bueno, no está 90
0: kilómetros de bici.
1: Bueno, ahí ya está un poco peor. Y
0: media maratón, que son 21 kilómetros corriendo. ¡Hombre! Cansa, ¿eh? Las cosas
1: por separado quizá las podría hacer No, no Pero podría. todas juntas No, no podrías
0: Bueno, no te metes tú 20 kilómetros corriendo ni harto vino
1: Bueno, me he metido 16 bueno, pero 16 a 20 y poco
0: Suficiente para que no Me bueno. mueres por el camino eh, Poco después de precisamente pegarse semejante paliza Cuando estaba reposando del esfuerzo Se apoyó en una valla metálica que tenían montado en los de la organización Un chiringuito que tenían ahí para repartir no sé qué que por lo visto esa valla estaba enganchada a un cable de alta tensión. Ostras, le pegó tal calambrazo que le dieron tres paradas cardíacas casi simultáneas. Los médicos no pudieron hacer nada por el animal. Se quedó en el sitio literalmente frito. Pobre hombre. La policía, de todas formas, todavía está investigando las causas exactas de la muerte... ...ya que se cree que el atleta, que estaba a puntito de cumplir 29 años... ...los había cumplido la semana que viene, sufría problemas respiratorios. Pero bueno, y si
1: sufría problemas respiratorios, ¿por qué demonios se pone a hacer estas barrabasadas? Pero mira, las termina. No, no, es... si desde luego las termina, o sea, termina. Claro,
0: terminar, termina del todo. Están investigando a ver si puede haber sido algún tipo de negligencia... ...porque no se sabe qué diablos hacía una valla al acceso del público conectada a un cable de alta tensión.
1: Pues sí, hombre. Es chungo el tema. Ya esto ya da para hacer un Ironman con, con obstáculos.
0: Ironman extremo. Están investigando. Sí. Si se descubre algo más sobre el tema del pobre Tiago Pereira, pues eh, informaremos de las novedades que haya.
1: Pobre, hombre. Bueno, yo voy a alegrar un poco la mañana, Luis.
0: O, bueno, la tarde
1: o lo que sea si nos escucha por el podcast
0: Lo que viene ahora tampoco
1: es alegre Bueno, pero un, pero un poquito una, No tan chunga, una noticia no tan chunga También de largas distancias Es verdad que tampoco precisamente alegre Pero bueno El conflicto interminable entre israelíes y palestinos Llega también al deporte, vaya por Dios ¿Qué ha un, pasado? Un ejemplo, Nader al que Es corredor de fondo, uno de los más destacados del mundo árabe Quería participar en la maratón de Belén Disputada ayer viernes, pero no ha podido ¿Por qué? No, no pudo Pues porque no le han dejado ir Para correr una Así maratón sí. Ya al...
0: que te ofreces a, a cansarte cuarenta y tantos kilómetros y no te dejan ir
1: Es que al revive en la franja de Gaza Territorio palestino enclavado entre Israel y Egipto Del que debido a la tensión es imposible salir ay, 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 ay. Esto que de vez en cuando vemos por la tele Que están los tanques por ahí danzando Los tanques israelíes el gobierno de Israel se ha negado a conceder el permiso correspondiente a pesar de que al Masri no tiene ninguna vinculación con grupos políticos. Estos israelíes también a veces se pasan poco. Es ¿eh? un
0: maratoniano que riesgo va a tener.
1: Sí. Masri se queja de que a sus 34 años le quedan pocas oportunidades de correr carreras importantes, pero ni así consigue que le hagan caso el ¿eh? pobre hombre.
0: Maldito ya te
1: digo que no, era, no es una noticia agradable, tampoco una cosa ahí de muertes y demás, pero...
0: Malditos políticos. en fin... Vamos con otra cosa. Planteo un concurso. A ver. A ver. Por 25 eres, pesetas. ¿Eres Carlos Sobera? ¿sí? No, más antiguo. Más un rollo Jordi esta de ella. Vale. Por 25 pesetas. Motivos para suspender una regata de vela. Un 2, 3. Respondo otra vez.
1: ¿Porque no haya viento? Sí, pero no. Porque... Porque haya... haya... No. ¿Ataques de calamares gigantes? Tampoco. Porque... No sé, hay es que haya demasiadas olas Un tornado en mitad del mar
0: Bueno, todos estos son motivos válidos Pero hay otro que es más contundente todavía A verlo Imagínate ir navegando con tu barquito tranquilamente Y que de pronto se te cruce un portaaviones nuclear De 330 metros de eslora Hombre Para no entendidos en temas marineros La eslora es lo que mide el bicho de punta a punta
1: La verdad es que por lo menos Me sentiría como cuando me sentía ayer Cuando salió la bolita del Bayern de Múnich Acongojado. Sí, un poco, sí.
0: Pues esto es lo que pasó el fin de semana pasado en Mallorca. Se estaba disputando allí la 45 edición del trofeo Princesa Sofía. La que ahora es reina. Sí. Cuando era princesa se empezó a disputar esto. Madre mía. Y apareció por allí de pronto el buque militar estadounidense Harry Truman. Que estaba de maniobras por la zona.
1: ¿Qué digo yo, la que digo yo, aparte de que un bicho de estos... Tú vas en tu barquito y, y aunque esté a cierta distancia... Solo con, el, solo con el escándalo que No, el escándalo y, y, y lo grande que es Debe de formar unas olas kilométricas Que te pueden tumbar el, el banquito Claro,
0: precisamente debido a las sí. características De este monstruo del mar Pues tiene un área de exclusión A su alrededor de mil metros En los que está prohibido navegar No te puedes acercar a menos de mil metros claro. Y eh, hay otros dos mil cuatrocientos metros En los que ningún barco puede quedarse parado Puedes pasar pero no te puedes parar uh -huh. Todo esto Obligó a los organizadores de la prueba A modificar completamente el recorrido Que debían completar los veleros de clase láser Que nunca he sabido lo que es Y a cortar bastante A, hacer, a dejar en menos de la mitad La ruta de los de windsurf pero bueno, al final con todo esto la, la prueba se
1: pudo completar Estos americanos, de verdad
0: Tienen a Mallorca incordiar aquí a fastidiar nuestra prueba Con 45 años de traición una... Cuando la reina era princesa
1: Hubo una noticia hace ya bastantes años Que, que, que se me cayeron las lágrimas de la risa Una cosa parecida Lo que pasa que era fue con un bañista ¿Qué pasó? Un bañista en una playa de Málaga El, el hombre tan, tan a gusto, él montado en una colchoneta normal de playa, sí. que se fue un poco para adentro y de repente se empezó a tocar un, una cosa dura sí. en el agua. ¿Y ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y era un submarino nuclear inglés ah, que estaba emergiendo bien. y que se lo llevó por delante. Y le
0: apareció encima el submarino. Esto es, sí, sí. Bien, claro. bien, bien. En fin. Si es, que van como
1: locos. Madre mía.
0: si es que van como locos.
1: Vamos a pasar de la velita a las raquetas de tenis. ¿Te gustan los deportes con garrote? Sí. Te digo, la tenista japonesa Kimiko Date sí. ha conseguido llegar a las semifinales del Abierto de Monterrey, un torneo bastante prestigioso en el que participa gente como Flavia Peneta, Ana Ivanovic, Caroline Bosniaki, ex número uno del mundo, Ivanovic también, o la española Garbiñe Muguruza.
0: Qué raro que no hayas hecho ningún chiste con el apellido de Flavia. Flavia Peneta. Fallando, Jorge
1: pues, eh, estamos en un área infantil
0: Flavia eh, Peneta
1: Flavia Peneta que fue novia si no recuerdo mal de
0: ah, de, los de
1: Feliciano de, López pero los
0: temas de cotilleos ya me pierdo
1: de Feliciano o de Carlos Boya ahora mismo no estoy, no estoy convencido
0: ha llegado a semifinales, hemos dicho La japonesa esta, Kimiko Date
1: Sí, esto ya de por sí tiene su mérito Teniendo además en cuenta que Date empezaba En un puesto bastante discreto del ranking de la Agüita El 98 El ranking de la Agüita, qué gracioso eso, son ¿no? eso siempre sí. La Guita, remojado sí. y... el, 98, el 98 En teoría no era de la
0: más fuertes, pero ha llegado a semifinales Delante de todas estas
1: Hombre, te digo Bien. que la cosa tiene un más mérito eh, sí. Porque esta mujer es bastante mítica Sí eh, Considerando que Kimiko ya dejó atrás sus mejores años porque llegó a ser la cuarta del mundo en el año 1995.
0: Hace 19 años.
1: Sí, está ya bastante mayor la mujer. No lleva 20 años eh, no lleva 20 años compitiendo al máximo nivel, lleva más. Sí, su primera final del abierto de Manhattan se la ganó en 1991 Mónica Seles cuando todavía defendía a Yugoslavia ¿No era todavía Yugoslavia, entonces? estadounidense? Sí date tiene 43 palos Pero no piensa ni de lejos su retirada Y está en la
0: élite con 43 años en el tenis Sí, es como la rusa
1: esta Con lo
0: exigente que es el tenis, con lo que cansa eso también
1: ¿Cómo se llamaba esta rusa? Hay
0: deporte ahí que lo canse, aparte del burling
1: La rusa de las gafitas
0: Ah, no, no era rusa, era Checa, la Navratilova
1: Sí, pero luego se hizo rusa, creo No, se hizo estadounidense Se hizo ya, Martín,
0: Navratilova,
1: Navratilova, sí por lo que te digo, que Kimiko Date tiene 43 años pero que no piensa en retirarse. Está recuperando el tiempo perdido porque dejó de jugar en el 96 pero volvió 12 años después. Y
0: tengo entendido que a día de hoy esta señora, ya no se puede decir una chica, esta señora, Kimiko Date, es eh, de las más fuertes del circuito de dobles. Sí, sí, sí. Qué barbaridad.
1: Para que va? veas que el deporte no tiene edad.
0: Con 43 años en la élite del tenis ¿Y vosotros qué hacéis con vuestras vidas, oyentes? No queremos excusas A competir y a todos, ganar cosas Todos es. y cada uno No hay excusa que valga Dicho lo cual, vamos a otra historia Soy el hombre más finche del mundo Hoy no hay partido de furbo Soy el hombre más finche del mundo Hoy no hay partido de furbo Soy el hombre más
1: finche del mundo Hoy no hay partido de furbo
0: Llega el momento para las sudas y profundas eh, reflexiones de, de Ángel Barbán en La Dona Mixta.
1: Y la de hoy da para reflexionar, ¿eh? Es un porro, como diría Tomás Guas. ¿Qué? Un porro de, de considerar. el porro. Sí. Tomás Guas, el gran Tomás Guas. Cuando estás... pasan cosas raras en el mundo del fútbol, dice que el fútbol es un porro.
0: ¿Te estás incitando a la drogadicción a los oyentes del Mundo Pelotudo, ¿puede ser?
1: De drogas ya hablamos la semana pasada. Algunos
0: no les hace falta que les incites. Sí. En fin, que. Después de este ataque gratuito a los oyentes del mundo, pero que ya es lo que lo <risa> pues sí. que faltaba. poco y encima nos metemos con ellos. Y encima
1: el, el, el programa en el que más escriben en Facebook es el programa en el que nos metemos con ellos. Ah,
0: David, ¿cómo soy, de verdad?
1: En fin, que te reconozco que el pasado miércoles perdí varios kilos viendo a tu atleti.
0: Sí. Lo que te faltaba, con lo esmirriado que te me estás quedando.
1: pero es que, ver atleti da. es que es una tensión. ¿Qué me vas a contar? La intensidad con la que los legionarios del Cholo Simeone, el, como les habéis bautizado a algunos, no, a no atléticos.
0: Legionarios. Sí. Barristeis
1: uh, al Barça para pasar a las semifinales de la Champions. A ver qué, qué ah, hacéis con el Chelsea. Ganarle, Después de 40 años. Ganar y ganar y ganar y volver a ganar. Que me dejó muerto en el sofá esto, qué tensión, macho. Y buena parte de la tensión provocada por una grada y una afición de la que en muchos aspectos, y sobre todo en el del apoyo, en ruido y en miedo escénico, muchas deberían aprender.
0: Tomen ustedes buena nota. Sí. Como decía el Opera.
1: Afición, estadio lleno, ruido, emoción, de ese tipo de conceptos es de lo que vengo a hablar hoy en la zona mixta. Y es que mucho se ha hablado y aún se habla sobre la condición física del Atlético de Madrid esta temporada. Ya sabéis que desde octubre sí. se viene diciendo que por la forma de jugar que tenéis... Que eh, nos es, vamos a caer, sí. que nos vamos a
0: caer, que nos vamos a aguantar. Y mira, ahí
1: y mira ahí estáis, esto es. Creo que ya no, ya no estamos en disposición de decir que os vais a caer, porque desde sí, luego ya... Sí, ¿eh? Si os caéis, bastante habéis aguantado Desde luego O sea que...
0: Bueno, quedan seis partidos sí. Más dos de Champions Vete a saber qué acaba pasando
1: Me parece a mí que en partidos y en momentos como el de esta semana ante el Barça La afición, eso sí pone si cabe un punto más de motivación y de energía Para que los jugadores den un poco más de sí, todavía El otro día veía a tipos a los que nunca había visto correr como si fuesen Asafa Powell, tipo Villa eh, Correr a balones que se veía por la televisión que era prácticamente imposible que llegasen, y llegaban y llegaban y llegaban. la pregunta es, ¿hasta qué punto es importante la afición en un momento como este? ¿en qué medida cuenta que un equipo o un deportista tenga detrás a un público ruidoso que meta presión a los rivales para que el deportista consiga rendir más o acercarse mejor a sus objetivos? ¿pero
0: hablamos de solo fútbol o de todos los deportes de, en general? de
1: todos los deportes en general
0: Ajá.
1: porque podemos pensar que probablemente sin el griterío y los cánticos constantes del otro día pongo por ejem eh, como ejemplo el fútbol, pero lo amplio a todos los deportes Un futbolista del Atlético de Madrid Podría haber llegado un segundo más tarde a balones divididos Si lo del otro día Podría ser podría ser. Eh, muchas veces eh, La sensación de empuje externo Ese saber que hay miles de personas Mirándote en directo y animándote Para que llegues a tu objetivo Es el que te hace dar un punto en tu rendimiento Que de lo contrario no podrías dar eso se dice. Se dice que la psicología y la mente juegan un papel fundamental en el rendimiento deportivo y al fin y al cabo una afición es un apoyo psicológico para un equipo.
0: Bueno, vete a saber. Yo he llegado a oír declaraciones de jugadores, aquí en España particularmente de fútbol, que es lo que más público atrae, pero incluso de otras cosas que dicen que cuando están en la pista o en el campo o en donde sea, se abstraen y ni se enteran de lo que les dicen, sea para
1: bien o para mal. Esto es lo que te, de lo que te iba a hablar. Eh, quizá esto no puede traducirse por igual en todos los deportes el fútbol, el baloncesto u otros deportes sobre todo colectivos dan pie pues por motivos del concepto del juego, la mayoría de los deportes colectivos famosos dan para que se jueguen pistas o estadios grandes en donde cabe mucha gente por afición popular porque son más cómodos para reunir a miles de personas pues existen auténticas masas sociales detrás de esos deportes También algunos individuales como el tenis El ciclismo Que podríamos decir que es un poco mixto Porque a veces es individual, a veces colectivo Si es una contrarreloj sí, por, por equipos o
0: El ciclismo es un deporte de equipo realmente
1: Sí, bueno, pero al fin y al cabo Quien gana un tour o una vuelta a España Es contador o es eh, Andy Schleg, sí, no es No es un equipo Pero bueno, el atletismo también eh, da para mucha afición En todo este tipo de deportes La presión de uno o de cientos de aficionados Puede darle un plus a un deportista O quitárselo a otro sin embargo, es lo que tú decías ¿Escucha un nadador a la gente que le grita desde la grada cuando está en el agua?
0: Lo veo complicado Yo debajo?
1: Yo que he nadado te aseguro que no me entero de nada No me enteraba bueno, pero tú ¿Cuándo? no te
0: enteras de nada aunque no nades
1: oh, sí me la enteraba. La... En fútbol sí me enteré Pero nadando no me enteraba de nada ¿Piensa un altera en la gente que le observa en silencio antes de levantar cientos de kilos? Es,
0: otra, que, es que hay deportes que se compiten en completo silencio En tipo completo tenis, silencio, sí, sí
1: no en todos los deportes... Claro, es que en tenis, por ejemplo, cuando se calla todo un estadio para que un tipo saque... Si el saque, por ejemplo, si depende de ese saque para no cometer una doble falta... Y ...que le haga perder un título... ...casi es más una presión extra que una motivación... ...el saber que encima te está mirando todo el mundo. Puede ser, o puede serlo. No en todos los deportes, además, se puede animar de la misma forma... y ...en algunos incluso existen normas de comportamiento que exigen silencio... ...en determinados momentos, como estamos vale, hablando. Chris. Sí. ¿Significa eso que en estas disciplinas los deportistas rendirían mejor en recintos vacíos? Pero es que entonces sabrían que compiten para ellos solos, no para el resto
0: Y luego está el otro factor, cuando la afición lo que hace en vez de alentar a los suyos es abuchear al rival
1: Esto es, eh, es la última pregunta que iba a lanzar ¿Es una falta de respeto utilizar a la afición para desmotivar o descentrar al adversario en lugar de limitarse a animar al deportista del que eres afín?
0: Pero la cosa es eso hasta qué punto influye que te estén animando te estén desmotivando el Barça que ha ganado en los últimos años todo lo ganable y más tú ibas al Camp Nou y aquello era un
1: funeral o al Bernabéu, en Madrid el habitualmente Real, salvo cuando cuando se te pone la cosa en plan como el año pasado con el Borussia Dortmund que si el espíritu de Juanito que si otras historias pero si no es así ...no se ponen a animar de verdad... ...y en el Calderón nos hemos hartado a chillar
0: toda la vida... ...y hasta estos últimos años... Te interesa, te ahí.
1: ...entonces hasta qué punto influye todo eso...
0: ...pues no lo no sé... ...sería cosa de preguntarle a algún deportista profesional... ...porque claro, también hay que ver deportes... ...en los que no va tanta gente... ...aunque sean deportes de, esto de, de tipo colectivo... ...propensos a que vaya afición a verles... Hay deportes desgraciadamente a los que no acude tanta misión Por ejemplo, un partido de balonmano raramente hay más de 2.000 personas en la grada
1: Bueno, pero ya tienes una grada con gente Y eres consciente
0: de que te está viendo donde gente siempre hay, aunque sea un centenar Hay hasta en partidos de tercera división
1: Por eso también a veces cuenta mucho el deportista en sí Hay gente que sabe encajar mejor, que le estén mirando O incluso que se motiva Incluso se motiva cuando le insultan Como por ejemplo decía Luis Enrique cuando iba al Bernabéu Y hay gente que no, hay gente que se hunde Bajo presión
0: Oyentes de Mundo Pelotudo, ¿hasta qué punto creéis que puede influir o dejar de influir el público de un acontecimiento deportivo en el rendimiento del deportista? Contadnos vuestra opinión al respecto en los canales habituales. Este texto aparecerá en nuestro blog, punto pelotudo.com. También tenéis nuestro correo electrónico, que es mundo o nuestro Facebook.com barra mundo pelotudo, o nuestro Twitter. Uy, no me queda nada más momento, No te ¿no? queda Porque nada más de Google Plus. Estamos, estamos en ello, en ello. Ángel Barbán encargado de Google Plus ¿Qué pasa con Google Plus?
1: Pasa que em, 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 hemos tenido...
0: ¿Ya vas a poner excusas? Hemos
1: tenido retrasos por motivos laborales ay, últimamente ay, 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 cuánto
0: cuento tenemos ¿Cuánto Pero... cuento tenemos? Habrá Google Plus Así no se puede En fin, vámonos a remontar los años y, años y años en la actualidad No sé qué nos está diciendo Esta musiquita es la que da paso a la sección que todavía no tiene nombre, Mundo Pelotudo bueno, tenemos, se lo hemos
1: puesto nosotros, pero no debería ser ese De ese nombre. forma
0: provisional se viene llamando Batallitas Estamos, Seguimos esperando a que nos mandéis sugerencias para el nombre De momento tenemos la que nos mandó Victoria Roche La que nos mandó Silvia Rueda Pero para montar un referéndum en condiciones necesitamos más opciones y más variantes Pues es una sección en la que recuperamos acontecimientos históricos importantes En la, figura, en la historia del deporte La biografía de figuras ilustres de, del deporte en general O de algún deporte en concreto Cosas míticas del pasado del deporte que merece la pena recordar
1: y ¿Qué tenemos hoy, hoy? hoy tenemos, eh, bueno, tenemos, se van a quejar los oyentes
0: ¿Por en qué? el programa de hoy, porque, pues,
1: porque hoy vamos a recordar eh, una figura del fútbol y van a decir que mucho fútbol, pero bueno, de vez en cuando algún programa tampoco pasa nada. El fútbol no deja de ser deporte, por eso. Que hoy hacemos un punto de aparte en nuestra sección en la que recordamos, pues eso, momentos o protagonistas históricos del mundo del deporte para honrar a un mito. ¿Quién? Bobby Moore, el eterno capitán de la selección inglesa de fútbol que tuvo el honor de levantar la que es hasta ahora. La única Copa Jules Rimet, que no sé, si, Luis, si ¿sí sabes que se llama así.
0: Así eh... se llamaba la antigua. Sí. Eh... La Copa la... Mundial, la Copa del Mundial. Es la mundial. que
1: levantó él. La única Copa Jules Rimet que los inventores del balompié tienen en sus vitrinas en el año 1966. Y es que tal día como hoy, 12 de abril, se cumplen 73 años de su nacimiento.
0: Robert Frederick Chelsea. Fíjate, llamarse Chelsea y dedicarse al fútbol, es lo que tiene. Sí. Bobby, de apodo Moore, de apellido, es una leyenda del deporte rey en las islas. Tanto es así que una estatua de dos toneladas de peso y seis metros de altura en la que el jugador posa desafiante brazos en jarra da la bienvenida a la nueva y majestuosa versión del estadio de Wembley, en Londres. Un recinto donde el futbolista conquistaría el mayor logro deportivo de su vida.
1: Se le recuerda por capitanear a la selección de los pros, como se les conoce a Inglaterra, en la jerga futbolística en el año de su Mundial. Porque el Mundial del 66 se disputó en Inglaterra. Pero Moore también fue el eterno capitán del equipo de toda su vida El West Ham United, un club mítico en la historia del fútbol inglés O sea que se llamaba Chelsea pero jugaba en el
0: West Ham Esto es uh -huh. sí. El West Ham nunca ha sido un equipo puntero en cuanto a títulos Pero sí histórico en cuanto a trayectoria y también en tradiciones, pues Bobby Moore nació en Barking Muy cerca del tradicional barrio que alberga el Estadio de los Martillos Como se le conoce, los Hammers, los Hammers sí. Desde su debut con el equipo a los 15 años y hasta su marcha con 31 Disputó más de 500 partidos con la camiseta grana de West Ham Que en esa época logró algunos de sus mayores éxitos Como la Recopa de Europa conquistada ante el 1860 Múnich en 1965
1: fueron 16 temporadas demostrando un talento innato que le convirtió en el líder de la denominada Academy of Football a del equipo de su generación además del calificado por todos como el mejor defensor de la historia del fútbol inglés y es que hasta el mismísimo Pelé siempre lo
0: ha remarcado Bobby Moore es el mejor defensa al que me he enfrentado jamás algo que a simple vista sería imposible de demostrar pues el aspecto del chico esbelto, rubio, frágil pues siempre eso, más de fragilidad, de inocencia que de la agresividad propia de los centrales de la época
1: de hecho Bobby Moore no destacó nunca por sus cualidades físicas compensó estas con una enorme calidad técnica mucha astucia y anticipación y una capacidad muy grande para saber dónde y cuándo meter la pierna o lanzarse al suelo para rebañar un balón algo que le valió para superar a mitos del fútbol británico como Bobby Charlton o Geoffrey Hurst contemporáneos de su generación en cuanto a internacionalidades 108 hizo Bobby Moore solo superadas por Peter Shilton gran portero. gran portero y más recientemente yo creo que más por motivos marketingianos que otra cosa David Beckham tampoco
0: es malo David Beckham qué manía le tenéis todo el mundo a David Beckham bueno, no es mal jugador pero no ya, ya es hablo, Bobby Charlton ya habló George Best de él que es un tipo que no sabe usar su pierna izquierda no remata de cabeza no mete muchos goles y no roba balones pero aparte de eso es bueno David Beckham no, Empecéis con él demasiado el Moore alcanzó la gloria el 30 de julio de 1966, capitaneando al equipo que venció a Alemania en la final del Mundial de Inglaterra, con un muy polémico gol de Hurst en la prórroga, fue un balón que pegó en el larguero, típico gol fantasma, pega en el sí. larguero, bota, no se sabe si dentro o fuera... Todo el mundo decía que fuera, pero el árbitro lo dio dentro.
1: Lo dio dentro en la porro. Acabó ganando 4-2 a 2, Inglaterra.
0: Fue la primera y de momento última Copa del Mundo para una selección que sigue viviendo de ese
1: mítico momento. En la vida a Bobby Moore, que acabó sus días como futbolista en Estados Unidos, las cosas no le hicieron tan feliz fracasó en los negocios, fracasó también en su matrimonio y sufrió dos tipos de cáncer diferentes. Es acaparar, sí. El último cáncer de colon se lo llevó por delante en 1993 cuando solo tenía 52 años. Y esta
0: es la historia de la vida de uno de los más grandes del fútbol, Bobby Burr. ¿Cuál es el deporte del día, Ángel Marván? La alterofilia. ¿Y por qué es la alterofilia el deporte pues, del día?
1: Porque en esta disciplina aquí compite una de nuestras musas.
0: ¿Quién? ¿Quién es ella? Lidia
1: Valentín. Qué grande. Qué grande es, qué guapa. Queremos? Qué guapa ella, cómo la queremos. Adoramos a Lidia Valentín. Aunque no me gusta nada, tengo que decirlo el nombre de alterofilia. Eso de que acabe en filia Me sí, parece Algún
0: tipo de perversión Pero sí, bueno, no, pero bueno no, no seas turbio Ángel no Barbaro En fin ¿Qué, Filia significa que te gusta algo Sí, también En el caso que te gustan las alteras, Que no sé lo que es
1: Algo desalterado pues la, la gente que Levanta mucho peso Debe ser Lidia Valentín Esa mujer que podría levantarte A ti con una mano Y a mí con la otra Y le sobraría Sí En fin Tenemos buenísimas noticias En esta disciplina Que además involucran A Lidia Valentín ¿Qué ha hecho? Ha conseguido Triple medalla de oro En los campeonatos de Europa De Tel Aviv la leonesa que compite en la categoría de menos 78 kilos se ha impuesto en las especialidades de arrancada, dos tiempos y total olímpico. El total olímpico no sé lo que es.
0: Pues imagino que sumar una cosa y otra. Digo yo. Arrancada deduzco que será levantar lo que es la pesa del tirón. Del tirón. Y dos tiempos es esto que primero se ponen como de cuclillas y luego... Sí, que ahí como hayan comido famado tiene un disgusto seguro. Esto es...
1: El primero de los títulos para Valentín estuvo disputado, pues sus 121 kilos en arrancada fueron igualados por la rusa Oksana Karpulem, Karpunenko, que también tiene nombre de... De levantar. Sí, de, de dedicarse a esto o de hacer remo, una de las dos cosas. Karpunenko. Sin embargo, el título se decidió a favor Eres de... Es malvado,
0: Ángel Marván.
1: Eh, tiene nombre de eso, no me digas que no. El título y, y de beberse 25 chupitos de vodka, sin despeñarse también. Y luego cinco cervezas Esto es
0: Eres malvadísimo
1: ¿Tú recuerdas eh, Has visto Indiana Jones y, y El Templo Maldito? No Lamentablemente no Lamentablemente no Pues al principio de la película Hay una parte en la que sale La mujer eh, La película Que luego se va con Indiana Jones no, esto es en la última cruzada. Perdón. No, en, la, en el arca perdida. En la primera. No
0: hagas spoilers que te veo venir.
1: Y sale bebiendo, una, haciendo una competición de chupitos con una persona que podría ser, pues eso, Oksana carpunenco Te sigo contando. Sí, Sin embargo, el título se decidió a favor de la altera española al arrojar en la báscula 14 gramos menos que su rival.
0: 14 gramos. Sí. Solo que terminan un título de alterofilia que esto de es. levantar kilos y kilos y más kilos. Esto es, esto es. Por 14 gramos.
1: Ah, oye. ¿Cómo ya? En dos tiempos ganó con más facilidad Ya que levantó sucesivamente 134, 144 y 147 kilos ¡Qué bestia! Mientras que Carpunenko se quedó en 143
0: Pero se tiene que cansar mucho, ¿no? Un
1: poco sí. Primero
0: los 134, luego 144 y luego 136.
1: Lo que pasa es que también te debes ir Tus brazos se deben ir hinchando Sí O al globo aerostático y luego pues podrás levantar más digo Oye,
0: Cada día con las cosas que contamos Me cansa más hacer este programa Acabo reventado
1: Debe parecer Goku Lidia Valentín cuando acaba
0: De, imagino.
1: de competir En porque
0: fin como no anda vital,
1: ya ves Lidia Valentín con sus muñequeras rosas Y su cara maquillada Pese a dedicarse a estos menesteres Ha sido tres veces subcampeona Por supuesto Ella muy guapa y muy preparada ¿Por a es guapa porque puede eh. Por supuesto La señora nos va a tener que conceder una entrevista ...para el mundo pelotudo.
0: ¿Se ha notado mucho que se ha
1: pidiendo? Eh, no, no, no sé sí, yo. No somos
0: nada sutiles, me
1: Ha sido tres veces subcampeonato de Europa... ...y en tres ocasiones se había colgado el bronce... ...y era hora de ganar oros. Bien, sí. bien, 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 bien. Y en estos campeonatos no solo estaba la leonesa... ...como representante española... ...porque la gallega Irene Martínez, de 20 sí. años... ...y bronce en los europeos juniors de 2013... ...se clasificó novena en la categoría femenina... ...de hasta 63 kilos... Siendo décima en arrancada con 90 kilos en su tercer y último intento Y novena en dos tiempos con 106 kilos Eso sí, aparte de esto, el campeonato ha estado dominado íntegramente por los atletas del norte y del este de Europa
0: Normal sí. La gente bestia Tengo entendido que en este deporte realmente no es especialmente importante ser grandote eh, Por ejemplo, no, no. hablamos en su momento de Suleimanoglu no sé si te acordás, el, Naim el, Naim Que era el, el eh, alterófilo de bolsillo Era tamaño llavero Sí, sí, sí sí. levantaba, pesas, levantaba pesas,
1: pesas levantar esta mesa con toda la, la mesa los los de mezclas y los encima. portátiles y nosotros dos
0: Con todos los ordenadores y todas las cosas que hay encima sí. Si no la levante que me lo tira y me monto un desfalco aquí. Entonces estoy muy puta. Si no, no hay más programa del mundo pero tú no. A todo esto Llevamos con la tontería Tres cuartos de hora hablando de deportes Sin parar sí. venga, deporte, venga, deporte, venga, deporte. Que es lo lógico Porque por eso estamos en Pasión Deportiva Radio Y por eso estamos también en Radio Babel que Es una emisora deportiva Y la gente que escucha este tipo de emisoras Como es natural, lo que le interesa es la información deportiva Pero hasta puntos eh, extremos Digamos hasta niveles en los que No se llegan a enterar de lo que pasa en el universo más allá Porque están todo el día pendientes de los deportes
1: Viven en un mundo pelotudo precisamente sí, pero de deporte. Que hoy está bien hay ¿No? que salir de ese mundo. No digo de vez yo en en que
0: no esté bien, pero es, efectivamente, como dice Ángel Marván, de vez en cuando hay que enterarse de lo que pasa fuera. Hay que saber en qué mundo se vive. Por eso, para resolver ese problema, Mundo Pelotudo tiene una solución llamada el boletín informativo, el botellín informativo. informativo del 12 de mar de abril de 2014.
1: Crisis en la Junta de Andalucía. Los dos partidos que forman el gobierno autonómico, PSOE e Izquierda Unida están al borde de la ruptura de relaciones después de que la consejera de fomento de, de Izquierda Unida se hiciera cargo, sin apoyo socialista, del realojo de 22 familias ocupas.
0: Para la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el problema no es realojar a la gente, que para eso hay dinero de sobra y si no se saca de algún ere. Lo malo es que le ha dado por meterles en el edificio del Parlamento Andaluz, en los despachos de unos cuantos diputados de esos que no aparecen jamás por allí, y usan como comedor la cafetería del edificio. Así, cuando la presidenta baja a desayunar, nunca queda gazpacho. El líder de la oposición, Juan Ignacio Zoido, ha sugerido a Díaz que se pase al chocolate con churros, pero por lo que ha sido acusado de traicionar los valores tradicionales andaluces.
1: El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, afirma que la financiación ilegal del partido se extiende a todas las provincias y regiones de España y que todos los dirigentes populares lo saben.
0: El presidente del partido, Mariano Rajoy, ha defendido estas actuaciones como parte de su estrategia de defensa de la unidad del país. Según Rajoy, lo más democrático y justo para acabar con cualquier discriminación es robar en todas partes por igual. El presidente ha invitado a los líderes de partidos independentistas a que metan mano en la caja para que se convenzan de las bondades de permanecer en España.
1: El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha amenazado a la Unión Europea con cortar el suministro de gas si Ucrania no paga los 2.200 millones de dólares que le debe. Ante un posible desabastecimiento total, la Unión ha indicado a cada país que deberá hacer
0: un esfuerzo para generar por su cuenta el gas que necesite. Naciones como Bélgica y Alemania ya se han puesto manos a la obra y están lanzando campañas para fomentar entre su población el consumo masivo de coles de Bruselas y Chucrut no obstante el gobierno regional asturiano está preparando un plan para suministrar gas a toda Europa e incluso a media África a base de fabada.
1: Berlusconi no irá a la cárcel pese a
0: estar condenado a cuatro años por fraude podrá cumplir la pena de otra forma debido a su edad el exmandatario italiano se ha ofrecido a cumplir su condena colaborando con la ciencia en concreto ha contactado con farmacéuticas que le usarán para probar el efecto de algunos medicamentos, el lunes le llega el primer cargamento de 500 cajas de Viagra A ver, que me dices que hoy viene el tema bastante. Vengo
1: entusiasmadérrimo, Luis.
0: Entusiasmadérrimo, vamos.
1: Tenemos a ver. tres folios de Facebook.
0: Tenemos un Facebook que es.
1: Facebook.com barra Mundo Pelotudo.
0: Tenemos un correo electrónico que es. Mundo Pelotudo, gmail .com. Tenemos un blog que es. Mundopelotudo.blogspot.com. Tenemos un Twitter que es.
1: Arroba Mundo Pelotudo. ¿Tenemos
0: más cosas? Insisto, más?
1: el Google Plus está en, en fase de Estamos producción Estamos
0: trabajando en ello Estamos
1: trabajando en ello
0: ¿Y qué tenemos? ¿Qué nos aporta la audiencia? Este es el rincón en el que los oyentes de Mundo Pelotudo participan y nos cuentan sus cosas ¿Qué nos cuentan los oyentes de Mundo Pelotudo? Para que
1: veas que de vez en cuando doy con la tecla en mi zona mixta Veamos Que ha generado mucha controversia sí. y muchos comentarios
0: ¿Qué te dicen? Reco
1: recordamos, Luis, que la semana pasada preguntábamos cuál es la finalidad de un deporte Sí Bueno, pues hemos recibido varios comentarios son largos, así que Son procedo largos. a leerlos Héctor Sierra nos cuenta Nos dice 1. El deporte es una herramienta educativa muy importante En deportes de equipo enseña valores Muy importantes, trabajo en equipo Compañerismo, respeto Saber convivir con otros, tener responsabilidad Cosas que entre los 8 y 16 años Se van forjando en la persona 2. El Bien, deporte otros. es una continua mejora. Siempre intentarás correr más rápido, golpear mejor al balón, saltar más lejos, nadar en menos tiempo, subir mejor un puerto o dirigir mejor la pelota con la raqueta. El ser humano intenta siempre aprender y el deporte es un continuo aprendizaje. Nunca termina. También tienes razón. 3. El deporte te aleja, a veces no lo suficiente, de hábitos dañinos para la salud. Te hace tener un estilo de vida saludable cuatro bueno, deport... ese,
0: ese punto tercero ya depende del caso de cada persona, ¿eh? Pues
1: sí, de si es el deporte amateur, de cómo te lo tomes, de si te pasas haciendo deporte. De si
0: te pasas haciendo deporte Pero bueno. y que tampoco es que el deporte sea imprescindible para alejarse de sus bebidas. Y que tampoco es que todos los deportistas hayan conseguido liberarse Bueno...
1: Seguimos, cuatro, el deporte te hace conocer gente Puede parecer una chorrada, pero creo que es de lo más importante Entablas relaciones con muchísima gente con la que tienes algo en común En mi caso personal tengo la fortuna de tener un grupo de amigos pertenecientes todos al fútbol
0: Salvo que te dediques a deportes individuales Si eres un corredor de maratón que entrenas tú solo
1: Bueno, pero ahí haces amistad con otros corredores a los que ves en carreras Me le pasa a mi padre, por ejemplo Padre, un tío mira, tú y yo somos amigos y eso que somos del Madrid del Atleti
0: Sí eh, Si nos hubiera
1: tocado en semifinales Si nos hubiera tocado en semifinales Pues lo habría sentido mucho por ti Y si nos toca en la final, pues no quiero pues ni lo pensar. sentiré mucho por ti No quiero ni pensarlo, ahí no podemos juntarnos para ver la final, ¿eh? No, no En fin, sigo, como espectáculo el deporte es ocio y entretenimiento Las personas necesitan de él Y seis, para mí la clave de todo, el deporte te devuelve a la niñez, a jugar durante un tiempo te hace evadirte para volver a ser un niño. Lo bueno es que tiene lo bueno que tiene el deporte es que nunca sabes lo que vas a ver. Nadie sabe si mañana Messi, por decir un nombre... No se me ofenda nadie... Marcará un gol que nos deje con la boca abierta... O si Bolt va a batir en su próxima carrera o su marca en los 100 metros. Siempre estás abierto a que te sorprenda. Es cierto. Pues mira, ya tenemos un montón de finalidades para el deporte. Juan de Dios Pérez, Juan de Dios Pérez Boza nos dice... En mi, en mi experiencia personal el deporte es... Salud, amistad, amor, trabajo, pasión, sacrificio y sobre todo te aleja de la realidad de la que, puedes estar, de la que puede estar viviendo una persona.
0: A mí el eso del sacrificio nunca me ha hecho demasiada gracia, que gracia, Porque tú eres un
1: poco vago, Luis. Sí,
0: lo no sé, pero si el deporte se supone que está hecho para disfrutar, lo mismo que tantas horas están hechas. Hay gente que, de... que te
1: disfruta sacrificándose. Hay gente
0: que está muy perjudicada. Bueno, diría yo, por no ofender.
1: O no te sacrificas tú por tomar whiskies
0: eh, no me supone sacrificio Más allá del económico Bueno, hacer? cuando
1: llevas unos cuantos Empiezas a ser un poco sacrificado, digo yo Yo es que no soy muy de whisky Me
0: paro Como la gente de bien Vale, vale Hay que conocer sus propios límites Vaya fama de borracho Que me estás creando ahora De cara a la audiencia mundo pelotudo Borracho
1: no, que no bebe cerveza Solo bebe con la mamá Solo bebe whisky ¿Es
0: posible? Ángel Marván ¿Qué van a pensar los oyentes de mí? Ay,
1: tenemos todos una gran imagen de ti Luis Fejo Sí,
0: porque ha vuelto mucho ¿Sí? No, grande. porque mucho. Si midiera metro setenta, tendríais una imagen pequeña de mí. Decía decías?
1: que decía Juan de Dios Pérez Boza que trabaja en un gimnasio y muchas personas acuden a hacer ejercicio, pero sobre todo acuden para evadirse y ser escuchadas, pudiendo así desconectar
0: también es una opción,
1: señor. y además un comentario que he rescatado del podcast sí. Javier Rames nos dice Ángel opino que el deporte de élite es efectivamente un negocio es para divertir y efectivamente pienso que el dopaje está siendo empujado entre comillas para superar récords del pasado no sabemos de quién es la mano negra blanca o colorá que quiere hacer supuestamente más atractivo el deporte lo que sucede que de ahí a permitir el dopaje hay un trecho yo nunca he dicho que haya que permitir el dopaje, precisamente me refería a lo que nos está contando Javi Rams, Cuando veo una etapa ciclista, me gusta ver cómo esos tipos tiran de sus piernas y automáticamente comparas contigo mismo y dices mmm, yo no podría hacer eso, es un rompepiernas. Me gusta ver la superación del hombre o la mujer en condiciones normales. Si en el futuro en salen... que
0: listo, el hombre o la mujer, no sí, sí.
1: si en el futuro salen nuevas sustancias dopantes y se permite, pues oye, muy bien, pero eso no es real. Es más, si en el futuro permiten los implantes de, yo que sé, músculos artificiales Ahí creo que ya se le está yendo un poco la pelota, pero bueno El sentido del deporte queda muy trastocado Y es un poco injusto para, para el que menos recursos, y volvemos a lo mismo, económicos tiene Además de muy mal ejemplo de honestidad para nuestros hijos Donde el deporte se, suel, se les suele adquirir valores humanos muy importantes
0: Yo me apunto el concepto de mano negra, blanca
1: o colorada.
0: El concepto de mano colorada no lo conocía lo, lo incluyo en mi acervo de conocimientos Pero
1: está bien que la gente sea consciente de lo que yo intentaba decir Que es está posible bien, que sí. lo del dopaje sea por un tema de hacer el deporte más eh, espectacular de lo que realmente puede ser Si en el fondo eres un líder de opinión Claro que sí lo que te gusta Por otro lado, cómo no, Victoria
0: Victoria Rocha, cómo no Victoria, Victoria Rocha, qué haríamos sin Victoria Rocha
1: Nos apunta varias cosas Nos apunta que lo del fútbol burbuja según marca es noruego pero no si lo dice el marca Sí, pero no pregunta que qué necesidad había de que alguien se inventara algo así que tiene pinta de ser divertidísimo mola, quiero jugar a eso mola muchísimo. Yo quiero
0: jugar a eso sí. Para los oyentes que no sepan de qué estamos hablando Hemos puesto un vídeo en Facebook de gente jugando al fútbol burbuja Que viene siendo meterse en una especie de burbuja de plástico gigante acolchada Y darse porrazos los unos a los otros con la excusa de chutar un balón
1: Sí, que en cuanto te chocas con otra burbuja sales volando se literalmente volando. Pero sí. claro,
0: como estás acolchado no te duele
1: Esto es Y se comparece de Ian Thorpe Que ha salido mal parado de su última operación de hombro y aún más nos dice sobre la noticia del discazo en la boca un jugador de hockey sobre hielo que los golpes desestresan y que si, si encima están permitidos y ver, por sí u...
0: pero que te arren el disco en la boca no saldrá sí, no, o sea, no, no sé yo pues... salten cinco dientes
1: por último parece que tendría ganas de irse de cañas con Rafa Nadal que igual eh, dice que se tira la primera hora hablando de tenis pero que luego cambia de tema como ella con las fotografías
0: una hora hablando de tenis no sé, ya se, a lo mejor se acaban lo, los temas, no los, los recursos para hablar de tenis una hora. ¿Tú serías capaz de hablar una hora de tenis?
1: No, de fútbol sí, pero de tenis no. Y
0: de fútbol a lo mejor tampoco. ¿no? Sí, ya es que tú y cuesta... yo hemos
1: estado una hora hablando de fútbol. Ya nos
0: cuesta hablar una hora de todo tipo
1: de deportes. Con cañas por delante. Acuérdense usted.
0: Vámonos, que ya es hora de largarse porque ya viene siendo bastante Tarde.
1: Preguntarás por qué esta música Quizás Luis porque hayas conseguido en una entrada Para ir al templo del madridismo A ver a esta no, gente no, dentro no, de no, un no, tiempo no,
0: Ni he probado porque según me han contado Estaba la cosa completamente imposible Esta música la ponemos para cerrar el programa Sugerencia de Silvia Rueda Porque nos ha dicho Si hemos hablado en la batallita de un tipo inglés Y la semana que viene es Semana Santa Qué mejor que una canción triste de los Rolling Pues sí Como es Painted Black Pues sí Dicho lo cual, Además aquí Es, es acaba... Un
1: temazo este. ¿Un temazo este. Pues sí. os dejamos sí.
0: disfrutar El temazo con el que cerramos el programa número 19 de Mundo Pelotudo, Ángel Marván, micrófono rojo. Luis, te
1: micrófono verde. Ah, ¿Se no va usted a algún lado de Semana Santa?
0: Eh, sí. sí, 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 me voy por ahí lejos. Así que en principio la semana que viene, salvo que te lo quieras juntar tú por tu cuenta en, en tú solo. Yo me voy ahí? a
1: playear, así que me da que tampoco va a ser posible. Pues
0: nada, lo, la semana que viene no hay programa porque no se nos hemos ganado unas merecidas vacaciones. Esto es. ¡Hasta dentro de dos semanas! Adiós. ¡Adiós!